0: Alors, bienvenue à 10 mois une série de podcasts avec des gens qui m'intriguent et que j'ai envie de connaître mieux en votre compagnie. Salut, Françoise Girard. Bonjour, ça va bien? <rire> ça va très bien. C'est un privilège de te rencontrer. Tu étais déjà une élève brillante en droit à l'Université de Montréal. Tu as même été présidente de ton association étudiante. Oui. Tu as été auxiliaire juridique auprès de l'honorable Charles Gontier, juge à la Cour suprême du Canada. Tu parles français, anglais, mais aussi espagnol et russe, ça on va, je vais tenter de savoir pourquoi tout à l'heure. Euh, tu habites avec ton mari dans la Grosse Pomme à Manhattan, tu travailles à New York depuis plusieurs années et tu te dédies à la santé, la sexualité et le droit des femmes. Depuis 2012, tu es présidente d'une importante organisation, l'International Women's Health Coalition, donc la... IWHC, qui est un porte-parole-clé pour les droits des femmes et des filles partout à travers la planète. Vous collaborez, entre autres, avec les Nations unies. Et moi, j'aimerais comprendre comment une fille de Québec se retrouve à New York à la tête d'une coalition reconnue à travers le monde. Au tournant des chemins, il y a des décisions.
1: On prend une décision à la fois. Je hein? ouais. J'avais pas ça en tête quand j'avais 16 ans. Mais de fil en aiguille, je me suis retrouvée aux États-Unis. C'est vrai qu'adolescente, je voulais quitter Québec, la ville de Québec, qui est une belle ville, mais qui est une ville très homogène. Euh, et j'avais envie de diversité, de connaître des gens de partout dans le monde. Et je me suis organisée pour, euh, pour obtenir une bourse d'études pour aller en Grande-Bretagne, faire mes études collégiales, à une école internationale qui s'appelle Atlantic College. Et donc, à l'âge de 17 ans, j'ai quitté la maison... Je me suis retrouvée avec des jeunes de mon âge de 50 pays différents pendant deux ans, qui a été une expérience extraordinaire et marquante et qui a peut-être, en fait, été le, le début, qui a représenté le début de, me, de mon trajet, de ma trajectoire internationale. Est-ce que c'est depuis Londres que tu es allée directement en Russie? Non, mais en fait, quand j'étais à l'école en Angleterre, en, en Grande-Bretagne, c'est-à-dire j'étais en fait au Pays de Galles, euh, il y avait euh, la possibilité d'apprendre le russe. Je trouvais ça intriguant parce qu'à l'époque, on parle des années 70, la rivalité entre euh, le, le bloc soviétique et l'Ouest était un des grands enjeux politiques mondiaux. Et donc, euh, j'ai décidé d'apprendre le russe euh, dès cette époque-là, dès le, le collégial. Puis il y avait eu, on avait eu la possibilité de faire un voyage euh, de groupe en 79. Donc, je me suis retrouvée dans la l'Union soviétique de
0: Brezhnev à l'époque, <rire> c'était assez extraordinaire. Donc ça, c'est avant l'ère Gorbatchev ah, même. Oui, oui. Est-ce que tu as fait la ligne pour avoir du pain, toi? Non, parce <rire> que nous, on était des, quand même des visiteurs. Mais quand même, touristes. tu l'as
1: vu. Je l'ai vu, absolument, je l'ai vu. J'ai vu aussi qu'on ne pouvait pas, par exemple, rencontrer les gens. On avait des contacts avec des dissidents, le parlent nos professeurs. On ne pouvait pas rencontrer ces gens-là euh, dans un hôtel, par exemple, ou dans un... Un lieu public euh, où on pouvait être surveillé. Donc, il mm -hmm. fallait les rencontrer sur le bord de l'autoroute, d'une ah. route. Là, on sortait d'une voiture. Il y avait évidemment personne autour. Et là, on marchait le long de la route et on leur parlait. C'est comme ça qu'on pouvait rencontrer les gens, converser pour être sûr de ne pas être, euh,
0: de pas être suivi ni espionné. Est-ce que c'est ça qui t'a donné le goût de manifester et de faire la
1: révolution comme tu le fais depuis Mais ça m'a vraiment fait comprendre dès cet âge-là que la liberté, les droits de la personne, pas... il ne fallait pas prendre ça pour acquis. Qu'il y avait des gens extraordinaires dans bien des pays qui luttaient ou qui vivaient, qui réussissaient à produire euh, de la littérature euh, euh, qui, qui se qui se battaient pour des droits que nous, on prenait pour acquis et qu'il fallait être vi vigilant face à ça.
0: Mais donc, c'est au départ les droits de l'homme qui t'ont intéressé, oui. puis, puis les droits de la femme. Ben, les droits des femmes m'ont toujours intéressé. L'autre jour, je regardais dans, dans mes archives, j'ai trouvé une
1: photo de moi à l'âge de 15 ans avec le gros macaron, l'année de la femme 1975. Oui, je m'en rappelle. <rire> donc, j'avais déjà ça en tête. Les droits des femmes, oui. ça me... Ça me tracassait, évidemment, parce qu'à l'époque, euh, même aujourd'hui, je me rendais bien compte que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes et que les femmes subissaient des, des discriminations dans les familles, dans, dans la société, euh, en politique, euh, dans, les, dans les affaires publiques. Donc, euh, j'avais déjà ça en tête. Puis comme je m'intéressais aussi, évidemment, aux droits
0: de la personne, les deux, euh, les deux allaient de pair. Raconte-moi ce que tu fais donc à cette euh, « International Women's Health Coalition », cette coalition euh, pour la santé des femmes à l'international. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec
1: le mouvement féministe partout dans le monde. On est associé à toutes les organisations féministes dans les pays en voie de développement et même dans les pays d'Europe et ailleurs pour avancer les droits des femmes en matière de santé sexuelle et santé de la reproduction. C'est un des sujets les plus chauds, si on ouais. peut dire. C'est toujours le cas partout dans le monde, incluant aux États-Unis. C'est-à-dire la notion que les femmes euh, ont le droit de contrôler leur corps, de contrôler leur reproduction, leur fertilité, leur sexualité, de ne doivent pas subir de violence, ça c'est une chose, mais aussi ont le droit de prendre des décisions positives, euh, de gré, avec les moyens. Euh, l'information, les services qui leur permettent de vraiment réaliser leur, leurs objectifs. Et c'est très controversé parce que parce qu'en en fait, c'est fondamental. Si une femme ne contrôle pas sa reproduction ni sa sexualité, il y a bien d'autres choses qui ne sont pas possibles, hein, comme de rester à l'école, euh, d'avoir accès au marché du travail, de se présenter en politique, d'être présente sur la place publique. Donc, c'est très fondamental et donc, évidemment, c'est très contesté. Même aux États-Unis, en ce moment, on a tout un débat qui, qui perdure. Ça fait 40 ans que ça dure, mais ça continue, sur l'accès à l'avortement. Mais ça, c'est fondamental. C'est l'idée qu'on va dire aux femmes, si par hasard vous tombez enceinte, vous perdez vos droits. Vous n'avez plus le droit de décider ce qui vous arrive. Et donc, pour nous, nous la coalition, on a choisi de militer là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça. Ça prend un certain courage. Euh, ça prend aussi de la finesse de la stratégie politique. Alors nous, puisqu'on... du moins, on a le courage, <rire> on, on, on le fait. Mais qui est-ce qui finance cette organisation-là? On a des financements de grandes fondations aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, il y a toute une culture philanthropique qui n'existe euh, pas vraiment de la même façon au Canada. Donc, on a le financement des grandes fondations comme Ford, comme Hewlett, comme Packard, comme MacArthur, comme d'autres... Et puis aussi, on a un financement d'à peu près 25 de notre budget qui est d'individus, de, de particuliers qui veulent s'engager pour la cause. Il y a certains de ces particuliers qui nous donnent pas mal d'argent, des, des sommes importantes. Il y en a d'autres qui nous donnent 5 par mois. Est-ce que y a de l'argent qui vient de l'international aussi? Euh, on en a eu par le passé. On a eu de l'argent du financement des gouvernements européens. Ah oui. Euh, le gouvernement danois, le gouvernement suisse, le gouvernement néerlandais, les norvégiens. Mais plus récemment, c'est des sources de financement qui se sont taries parce que l'Europe en ce moment est, est aux prises avec leur, euh, la crise des réfugiés. Puis il y a, eu, il y a énormément de sollicitations pour euh, financer
0: plutôt des projets au niveau national. Quelle est la position la plus importante, la plus controversée que vous avez prise à l'association? Ben euh, au niveau international, parce que nous, on fait beaucoup affaire aux Nations
1: unies. On est basé à New York, donc les Nations unies sont là, donc on, on s'engage là. Et les Nations unies, depuis toujours, c'est un endroit où les groupes féministes euh, font... C'est-à-dire que le mouvement féministe international a, a reconnu depuis longtemps que les Nations unies, c'est comme un... un c'est un endroit où elles peuvent faire avancer les dossiers, faire avancer les conversations, les normes en matière de santé des femmes. Et donc, il y a deux sujets qui sont les plus controversés, qui l'ont toujours été et qui continuent de l'être. Le premier, c'est euh, l'accès à l'avortement, mm -hmm. parce qu'on a une opposition très forte de l'Église catholique du Saint-Siège encore aujourd'hui. Et le Saint-Siège a voix de, au chapitre hein, aux Nations unies. Et puis, il y a aussi euh, l'accès des adolescentes à l'information et aux services ah, pour contrôler leur sexualité. Parce ah, que oui. ça, c'est extrêmement tabou. L'idée que les jeunes filles euh, puissent connaître leur corps, savoir ce qu'il y en est. Peux-tu m'en parler prendre plus? leur propre décision? Parce qu'il si y a plein, plein de, de mamans
0: qui nous écoutent en ce moment, qui mères d'adolescentes, pères d'adolescents aussi. Comment gérer? Oui, quand on est un gouvernement ou sinon quand on est une famille, les droits de nos adolescentes, les droits sexuels. Les... Oui. Mais je vais vous parler, par exemple, ouais. euh, nous, on travaille avec des groupes de femmes au Nigeria,
1: mm -hmm. euh, en Afrique de l'Ouest, depuis une, 25 ans. Et euh, quand on a commencé à, à s'impliquer avec elles, on les avait rencontrées dans une conférence internationale, elles nous ont dit... Il y a énormément de grossesses précoces, de grossesses non désirées chez les adolescentes au Nigeria. Il y a aussi la recrudescence euh, du VIH. Sida, il y avait déjà, on oui. voyait déjà là, que ça, ça commençait. Il y a beaucoup de violences sexuelles. Les jeunes filles sont violées sans comprendre vraiment ce qui leur arrive. Et, on se rend... Et ça, c'était des femmes nigériennes, dans, de, 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 des universitaires qui travaillaient dans, un, dans leur quartier, qui voyaient que les jeunes filles ne savaient rien ne comprenait pas ce qui leur arrivait, avait été aussi endoctrinée depuis, depuis un très jeune âge, être soumise, être douce, une fille modeste, une fille qui ne fait pas trop de bruit, qui, qui ne parle pas à moins qu'on lui pose une question. Donc tout, tout l'aspect des normes de genre qui, qui conditionnent le comportement de la fille, puis il y a aussi toute la notion que tout ce qui veut que la, la fille soit innocente, demeure euh, pure et innocente, fait que si elle, sait, si elle en sait trop, alors elle est perçue comme étant euh, une fille dévergondée, une fille facile, etc. Donc tout ça, ça, ça nuit aux filles parce qu'effectivement, elles, elles, elles ne se renseignent pas de façon proactive parce que sinon... Ça, elle n'ose pas poser elle pas questions. pas poser des questions parce que c'est mal vu. Et puis évidemment, les écoles, le, tout leur milieu, leur, ne leur dit. il n'y a personne qui leur dit quoi que ce soit parce qu'on ne veut pas non plus euh, qu'elles s'intéressent à ça. Il y, y a aussi une crainte là, de la sexualité féminine qui est derrière ça. Tout à
0: fait, mais ça doit te faire halluciner que même ici au Québec, euh, on n'est pas accès, les jeunes filles n'aient pas accès à l'éducation sexuelle qu'elles devraient avoir. Mm -hmm. Ça ne me surprend pas. Parce que je pense que ça, ce qui fait que l'action féministe au
1: niveau international, euh, qu'on a une telle solidarité, les pays du, du nord global, c'est-à-dire les pays du sud global, là, les pays en voie de développement, c'est qu'en fait, ces thématiques-là sont souvent les mêmes. Hein, oui. parce que ça a des manifesta manifestations différentes sur, dans différents pays mais les grands thèmes, l'impétus qui est sous-jacent est le même. Donc, c'est de contrôler la sexualité des filles parce qu'on a tellement peur qu'elles <rire> qu découvrent qu'elles sont assez fortes et puissantes et qu'elles peuvent prendre leurs propres décisions. Donc, il y a ça. Donc, alors, ces Nigérianes-là nous avaient dit, nous, on voudrait mettre sur pied un petit programme pour... Euh, donner de l'information aux filles euh, le, le dimanche après-midi. On voudrait commencer avec les adolescentes de 14 ans parce que, euh, bon, c est, c est, ça les concerne euh, là que ça se passe. de façon directe. Donc, on leur avait donné du financement parce que nous, on, on finance les groupes de femmes. Et puis, on leur avait, on leur avait donné aussi une assistance technique pour qu'elles aient des modèles parce qu'il y a des, différents curriculums qui existent sur l'éducation sexuelle. Donc, on leur avait donné des, du matériel. Et puis là... Euh, Elle commence et puis ça a été, ça a connu un succès extraordinaire. Les filles étaient là, puis étaient bien parce qu'elles étaient avec des femmes euh, adultes qui étaient des mentors pour elles, qui n'étaient pas leur mère. Donc elles pouvaient poser des questions à ces femmes-là. C'était il y avait pas le problème de que tu peux avoir parfois avec ta mère qui, qui commence à te poser des questions. Mais pourquoi tu veux savoir ça Où est-ce que tu vas Avec qui tu te tiens Et mais en même temps aussi, il euh, y avait, il y avait vraiment. Euh, le groupe de filles qui elles-mêmes se, se, portaient, se, se portaient secours, qui, qui s'aidaient se, qui maintenant quand elles se voyaient sur la place publique qu'il y a une fille qui se faisait harceler par des garçons. Les autres filles s'approchaient pour l'aider, pour venir, pour venir à son secours plutôt que de dire, mais celle-là, peut-être que c'est une dévergondée, on va s'en éloigner. Vraiment, ça brisait les
0: tabous que les filles avaient en, les unes envers les autres aussi. Hein. Mais tu viens peut-être de nous donner un truc à nous, les euh, parents d'adolescentes, d'avoir une mentor peut-être pour nos jeunes filles. Oui. Parce qu'effectivement, moi, dès que je commence à, à, à parler de ce sujet-là, euh, oui, mes filles, ça braquent. Oui, pourquoi tu veux savoir ça? Qu'est-ce qu Oh, maman, <rire> c'est dégueulasse! <rire> jamais. Je veux pas te parler. Non.
1: Mais en fait, elles ont des questions,
0: mais il pourrait y, y avoir
1: d'autres personnes. d'autres Peut-être euh, une tante. Oui, ou une femme euh, adulte euh, à l'école ou ailleurs, dans un club, etc., qui puisse leur parler, un club de jeunes filles qui puisse leur parler. Alors, c'est ça qui est arrivé. Mais ce qui était intéressant aussi au Nigeria à ce moment-là, c'est qu'elles avaient commencé avec les jeunes filles de 14 ans en se disant, c'est l'âge où ça se passe. Mais elles se sont rendues compte assez rapidement que toutes les, plus, les petites sœurs venaient écouter par la fenêtre, se plaçaient en... Au bas de la fenêtre, on voyait le, les têtes. <rire> les, les, les plus petites sœurs de 8 ans à 10 ans qui venaient, parce que déjà de cet âge-là, elles vivaient la discrimination, le sexisme. Elles vivaient des, des, des violences ou du, du harcèlement et voulaient comprendre ce qui leur arrivait dès l'âge de 8 ans. Alors, elles ont révisé leur programme pour euh, commencer à l'âge de 8 ans. Et ce programme-là existe toujours. Et, et maintenant, il sert 20 000 filles par année... Euh, dans le sud du Nigeria
0: et ça fait école ailleurs euh, en Afrique. Tu dis que ton organisation donne des outils aux gens qui veulent faire une différence, mais quel genre d'outils? Alors,
1: on donne d'abord du financement, parce que pour faire euh, ce travail-là, il faut, il faut de l'argent, il faut du personnel qui soit formé, il faut payer notre monde, il faut parfois un bureau, il faut du matériel, mais on leur donne aussi l'accès la, aux ressources techniques. Par exemple, s'il y a un groupe qui veut mettre sur pied un programme pour les adolescentes. Ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue parce qu'il y a d'autres travaux qui ont été faits ailleurs dans le monde. On peut leur, mmh. leur donner accès aux ressources, au matériel, même leur organiser une visite, euh, un échange avec un groupe au Brésil ou un groupe euh, en Inde. Et il y a beaucoup d'échanges qui sont faits comme ça, sud-sud, entre les pays en voie de développement. C'est extraordinaire de voir ce qui se passe
0: quand les groupes se rencontrent, puis échangent euh, les expériences et apprennent les uns des autres. Quand on est confronté à des drames, à des atrocités contre les femmes et les filles dans certaines parties du monde, comme l'excision, la lapidation, le mariage forcé, comment toi t'arrives à dormir la nuit quand tu sais que tout ça se passe? Puis qu'il y a tant à faire encore. Oui. Bien, le fait qu'il y ait tant
1: à faire, ça me motive. Au contraire, ça, ça me dit que ce, que ce que nous faisons à la coalition est utile, et nécessaire. Euh, et en fait, ce qui me, ce qui fait que je ne suis pas en, en dépression permanente là, de, de, de voir ce qui se passe partout dans le monde, c'est le contact avec les féministes de partout dans le monde. C'est vraiment le contact avec les activistes, les jeunes femmes qui militent dans leur pays pour l'accès aux droits, pour l'accès à la santé, aux services, à l'information. Elles sont fantastiques, elles sont courageuses, elles sont brillantes, elles sont drôles, elles sont belles, intelligentes, elles sont merveilleuses et je dois avouer qu'un des grands privilèges de militer pour la cause des femmes, c'est de connaître ces activistes féministes de partout dans le monde. C'est, quant à moi, un don pour moi, plutôt que, plutôt de, que, que de penser que c'est moi qui leur donne quelque chose, en fait, c'est elles qui me donnent
0: beaucoup. Mais comment, nous, on peut vraiment aider dans les, dans les pays où les droits des filles sont bafoués, sont pas reconnus Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas dans ta position à toi. Non,
1: c'est vrai, mais je pense qu'il y a toujours moyen de faire d'abord, de bien comprendre ce qui se passe et d'écouter les femmes de ces pays-là. Souvent, on a tendance à penser que nous, on va venir de l'extérieur imposer une solution. Mais en général, ça ne marche, ça marche pas. Euh, pas plus que ça marcherait ici, si quelqu'un venait de l'extérieur pour nous, nous dire quoi faire. Il faut vraiment prendre le temps de connaître les activistes sur place, de se renseigner, il y a, des, on a, il y a les moyens, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations, et puis vraiment d'entrer de, en dialogue avec elles et de les appuyer dans leur démarche à elles, dans les, parce qu'elles ont des solutions, vraiment appuyer leurs solutions et voir comment on peut leur fournir de informa, l'information additionnelle ou de, du support financier. Je pense qu'il faut fonctionner par les organismes comme celui que je, que je dirige en ce moment, comme la Coalition international sur la santé des femmes, qui font ce travail-là. C'est n'est pas nécessaire, je pense, de, de réinventer la roue, de vouloir faire un travail en parallèle. Il y a des, orga des, il y a des organismes qui font ça bien, et c'est plutôt de s'engager
0: avec ces groupes-là pour vraiment apprendre ensemble et puis appuyer euh, ce travail-là. On oublie qu'il y a encore des pays où il y a des dictateurs où il faut faire la ligne pour pouvoir avoir des tampons puis en géné ou des oui. serviettes sanitaires, puis qu'en général, on va faire la ligne euh, 3-4 heures puis qu'il n'y en aura plus mm -hmm. au magasin mm -hmm. et euh, qu'on nous endort pour euh, des, des femmes qui, euh, qui sont soldates, qui, qui sont endormies pour les faire avorter euh, durant la nuit, qui perdent leur enfant. Comme ça, on oublie à quel point la vie est ardue pour... Au moins la, la moitié des femmes sur la planète, tu dirais quoi? Le deux tiers? Oui,
1: sans doute les deux tiers. Je pense que c'est pas facile d'être une femme dans la plupart de ces pays-là. Par contre, c'est aussi important de comprendre quels sont euh, des moteurs de, de changement dans leur pays. Alors, moi, je suis pas tellement portée sur le discours euh, victime, et euh, je suis pas non plus portée sur le discours des, des sauveteurs blancs, c'est-à-dire <rire> nous, là, basés dans le Nord, qui, qui allons venir sauver les femmes euh, du Sud. Parce que je connais les activistes, que je connais les organisations euh, les co de, qui travaillent la, dans les communautés de base partout dans, dans le monde, je me rends compte que le changement va venir par elles, puis qu'il faut appuyer leur euh, leur œuvre et leurs idées et leur, euh, leur énergie de pas essayer de on peut d'aucune façon on peut arriver du Québec ou de, de New York et euh, se présenter au Pakistan par exemple et leur dire Bien voici voici on a la solution pour vous il faut que ça passe par les groupes de femmes pakistanaises qui font le travail sur le terrain la
0: même chose au Brésil ou en Afrique du Sud ou au, au Kenya. Tu les as en tête, toi, ces images-là? Oui, Peux-tu me parler d'une histoire, d'un un success, un success story que tu aurais eu avec ces femmes? Alors, ce que je
1: dirais, par exemple, c'est euh, en Uruguay. L'Uruguay, c'est un petit pays de l'Amérique du Sud, qui est à côté de l'Argentine, qui n'est pas tellement connu, mais qui... Euh, ces dernières années ont fait euh, beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements qui ont, qui ont eu lieu dans, la, dans les lois, notamment l'avortement a été légalisé. Et c'est très difficile en Amérique latine de faire ça parce qu'on a encore une influence assez forte de l'Église catholique. Et en fait, les lois sur l'avortement les plus restrictives sont en Amérique du Sud, dans le monde. Et euh, en Uruguay, ces, ces militantes-là, il y a une quinzaine d'années, ont dit « il faut que c'est fini, ça suffit ». On veut avoir le contrôle sur notre corps et on veut changer la loi parce qu'on veut que les femmes puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause, avoir accès à des services de qualité et ne pas avoir, être obligées d'avoir recours à la clandestinité qui est vraiment hein, est terrifiant et c'est très dangereux. Donc elles se sont dit bon on va on va monter une campagne et à l'époque elles pensaient que ça prendrait trois trois à cinq ans. Mais ça a pris 12 ans pour transformer, changer la loi. Et donc, 12 ans plus tard, et ça a transformé les services de santé. Parce que quand je suis allée la, la dernière fois en Uruguay, on a visité les maternités dans les hôpitaux publics. Et maintenant, les services d'avortement sont intégrés aux services... De, à la maternité et donc euh, tout ça c'est payé par l'État, donc l'assurance maladie le couvre, ça fait partie des, des consultations qui sont données dans les services d'obstétrique et gynécologie de visiter ces maternités-là de voir le, tra le travail qui a été fait c'est extraordinaire ça c est, c est, ça a été un moment fort pour moi de, de me rendre compte qu'effectivement ce changement-là a été possible même
0: si ça a pris 12 ans et, et il y a eu beaucoup, beaucoup d'embûches et d'imprévus tu n'as pas d'enfant, mais quelle place ont pris les filles que tu défends depuis tant d'années sur la planète, dans ton cœur, dans ton âme? Euh, je travaille beaucoup. On
1: travaille beaucoup avec des adolescentes et avec des jeunes filles qui sont euh, extraordinaires. Euh, chaque année, on fait une formation, par exemple, aux Nations unies. Il y a, le, il y a une, une grande conférence qui dure deux semaines au mois de mars chaque année, qui est euh, la commission sur le statut de la femme qui réunit euh, tous les gouvernements pour parler du statut de la femme dans leur pays pendant deux semaines. Et chaque, chaque année, avant ça, on fait une formation de jeunes filles sur le plaidoyer, c'est-à-dire comment faire changer les politiques ou les lois dans, dans leur pays. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur montre comment le faire, comment faire le plaidoyer, le lobbying, comme on dit en anglais, Comment faire le plaidoyer aux Nations unies? Parce que c'est le même principe hein, d'influencer ton gouvernement en leur présentant une proposition sur le texte qu'ils ont à, à réviser, leur, leur faire pression, leur présenter tes arguments, etc les mêmes techniques qu'elles peuvent euh, ramener chez elles, utiliser au Parlement euh, dans leur pays. Alors, on fait ça pendant trois jours. Et ça, c'est trois jours extraordinaires, parce qu'on le fait vraiment hands-on, on est vraiment les, les mains dedans, puis après, on passe deux semaines à faire euh, pression sur les gouvernements avec elles, puis elles, elles le mettent en pratique, elles retournent ensuite chez elles, puis souvent, elles nous disent, mon Dieu, ça a transformé ce que je fais. Là, je me rends compte, quand je reçois un projet de loi, je, je peux l'analyser, je vois pourquoi je ne suis pas d'accord avec tel tel paragraphe je peux formuler une alternative, je peux aller, j'organise mon groupe de filles, on va faire pression auprès de notre député, etc. Ça, c'est le militantisme de base, mais vraiment, là, on, on travaille avec elle, main dans la main, c'est extraordinaire. Ça, c'est des moments forts.
0: Est-ce que c'est j'ai deux questions qui me viennent en tête. Je veux juste savoir, premièrement, ces filles-là qui vont te voir à l'ONU, est-ce qu'elles sont euh, filles de, de personnes fortunées pour pouvoir euh, les envoyer comme ça à, non, à New York? Non, pas du tout. C'est nous qui payons. Okay. Euh, c'est pour ça qu'il qu faut okay. que je ramasse de l'argent. OK, c'est bon.
1: C'est ça, nous payons, nous les invitons, on, nous finançons le voyage. Elles viennent souvent d'organismes de base dans leur pays. On les a rencontrées soit à une conférence régionale ou par l'entremise d'un groupe de femmes qu'on finance déjà et qui, qui ont conscience du travail que ces filles-là font. Donc, euh, c'est toujours par des, des relations
0: personnelles ou des, des, des événements internationaux. J'aimerais comprendre d'où vient ce profond intérêt pour la santé et la sexualité des femmes.
1: Bien, je me suis rendu compte euh, assez tôt que... En fait, c'est notre histoire au Québec. Hein, on parlait à nos grands-mères qui avaient eu 12 enfants. Puis on se rendait compte que ces femmes-là étaient souvent des femmes remarquables, hein, des femmes exceptionnelles, mais qui avaient vu leur euh, potentiel réduit parce qu'elles avaient eu euh, des familles nombreuses. Et puis moi, je me souviens de la mère de mon père, ma grand-mère paternelle, qui avait eu 12 enfants, dont 10 avaient survécu. Et puis une fois, je lui avais demandé, grand-maman, est-ce que toi, si tu avais pu faire des études universitaires, tu aurais aimé ça elle dit Ah oui, moi, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé pouvoir faire des études. J'aurais aimé voyager. » Je voyais bien que ça n'avait pas été possible. ça J'ai compris ça, donc, à un jeune âge, mais je pense qu'il y en a plusieurs aussi <rire> d'entre nous au Québec. On a compris ça au contact avec nos aînés. Et puis, donc, de, le fait de contrôler sa reproduction, sa fertilité, savoir, de pouvoir décider combien d'enfants on va avoir, à quel, à quel moment on va les avoir,
0: c'est fondamental pour une femme. Est-ce que tu étais dans une famille où il y avait des féministes, ou c'était un peu plus euh, répressif? J'avais des tantes
1: féministes. J'avais une tante, par exemple, qui avait voulu faire ses études de médecine, qui avait même commencé ses études de médecine, mais malheureusement, à l'époque, hein, elle s'était mariée, puis son mari, lui, faisait des études de droit. Les deux étaient étudiants à l'université, donc il a fallu qu'elle sacrifie sa sa carrière et ses études pour travailler, pour permettre à son mari de terminer ses études de droit. C'était ça, hein, la mentalité, les filles euh, sacrifiaient pour les hommes. Et puis, elle l'a toujours regretté Alors, ma tante Denise me disait toujours, « Les filles, faites vos études, parlez. » J'ai beaucoup de cousines hein, du côté de mon père parce qu'il y avait tellement d'enfants. De... Donc, on est une trentaine de cousins du côté de mon père et a... j'ai un grand nombre de cousines qui ont toutes fait des études. On a écouté notre tante à Denise <rire> Alors, des médecins, des pharmaciennes, des dentistes, des ingénieurs,
0: des, euh, des avocats, on, est, on, a, on a fait des études, on a écouté notre tante. Quand tu as vu que le peuple américain avait élu Trump, euh, j'imagine le haut de cœur pour toi, la sensation, j'imagine, de retourner 50 ans en arrière? Ça a été un
1: choc. Un choc terrible. Je dois avouer que les 48 heures qui ont suivi l'élection, j'étais... pas large. J'étais vraiment assommée parce que je me suis dit... Parce qu'on on avait vraiment étudié ses propos avant l'élection. On savait ce qui nous attendait. On savait que son vice-président, Mike Pence, euh, a fait une long, un long parcours euh, de répression des droits des femmes, euh, anti-avortement, etc., anti-droit... Euh, Gay aussi. Il est pour la conversion, la, la, la thérapie de la conversion pour les gays. Alors, c'est... Des... Ouais, ça, ça marche au bout. Ça marche tellement ouais, bien. Ouais. C'est des gens extrêmement... Euh, qui ont des positions extrêmement régressives. Donc, on le savait. Et comme de fait, euh, c'est ça qu'on est en train de vivre. Là, ça vient de commencer. Euh... Qu'est-ce qui nous attend? Euh, ils vont faire tout ce qu'ils vont pouvoir. Si le Congrès ne se met pas debout, et notamment les démocrates euh, au Congrès... Ils vont essayer de, de vraiment, d'une de, part, de limiter l'accès à la contraception, hein, parce qu'ils sont en train d'essayer de démanteler le Obamacare, qui a donné accès à la contraception sans euh, paiement pour, à 55 millions de jeunes femmes aux États-Unis. Hein. Ça a été ça, c'est une des grandes réformes. Qui est, qui est dans le Obamacare, dont on parle moins. Effectivement. Oui, et alors, si bon, ils veulent démanteler ça, donc ça, ça va faire perdre aux jeunes. C'est-à-dire qu'il il va falloir de nouveau payer pour, pour la, la pilule. Ou... Et c'est cher aux États-Unis. Hein. Les, les médicaments sont beaucoup, beaucoup plus chers qu'au Canada. Et par exemple, le stérilet, ça coûte 1000 euh, se faire insérer un stérilet. Donc, qui peut se permettre ça, à oui, moins exactement. que ça soit payé? par. Euh... Ici,
0: c'est 400 cucs. Je, je, je te dis, parce que j'ai regardé oui. dernièrement,
1: puis c'est quand même assez cher, cher. mais 1000 c'est très cher. Oui. Alors, puis et souvent, les femmes euh, qui, euh, qui en ont le plus besoin sont celles qui ont le, mo le moyen de, de, se le, de se le payer. Alors, il euh, y a ça. Et au niveau international, il y a évidemment de d'essayer de démanteler le financement des soins de santé pour les femmes et notamment de la contraception, de l'avortement aussi. Mais l'avortement, depuis 1973, euh, ça fait longtemps que le financement fédéral aux États-Unis ne, ne va pas au service d'avortement directement à l'étranger. Ça, 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 c'est de longue date, mais maintenant, c'est d'essayer de d'étendre euh, les restrictions à, à tout le financement euh, des soins de santé, c'est-à-dire d'imposer de, des conditions. Si un groupe, par exemple, à l'étranger, reçoit de, de, du financement pour le VIH, pour le, la tuberculose, etc., tout l'argent qui vient pour les soins de santé, à ce moment-là, ce groupe doit accepter de ne même pas parler d'avortement dans les consultations avec les femmes, euh, dans le cabinet du médecin. Et non plus, doit doivent accepter de... ça, ça s'appelle la règle du baillon, c'est-à-dire ils, ils sont bâillonnés même au niveau du débat démocratique dans leur pays. S'il y, y a un débat sur l'avortement, ils ne peuvent plus participer. Et ça, ça affecte non seulement l'argent que la... les États-Unis donnent à ce groupe, mais aussi l'argent qui est reçu par d'autres... qui est donné par d'autres bailleurs de fonds. Donc c'est assez, assez extraordinaire de voir jusqu'où les États-Unis sont prêts à en venir pour
0: pour limiter l'accès des femmes aux services de santé de la reproduction. Est-ce que de penser que les Canadiennes et les Américaines ont le contrôle sur leur corps, est-ce que c'est vrai ou c'est une illusion? On l'a à
1: certains égards, on a le contrôle, parce qu'on a quand même on a accès à des soins de santé qui sont meilleurs que dans des pays, euh, comme par exemple si on est au, au Cameroun, on a moins accès aux soins de santé, c'est sûr, là, c'est... Mais par contre, il y a encore aussi, ici, même au Canada, beaucoup de violences sexuelles. Donc, la, le contrôle du corps, c'est aussi ce qu'on vit dans la société, ce qu'on vit dans la famille. La notion du consentement,
0: exact. par exemple, oui. avec le mari. Est-ce oui. qu'un euh, mari euh, qui prend sa femme le soir, est-ce que c'est un viol ou est-ce que c'est euh, business as si, usual? Non, s'il n'y a pas consentement, c'est un viol. Hein, parce que
1: le fait d'être marié, ce n'est pas une permission euh, tous azimuts euh, de, de, qui donne à l'homme le droit de faire ce qu'il veut. Mais ça se passe encore maintenant. Ben absolument. Ici, partout, au Québec, on serait surpris. Partout dans le monde. Et, et ici aussi, on n'est pas exempt de ça. Et quand et les statistiques de violences faites aux femmes, si on regarde au niveau mondial, il y a encore une femme sur trois. Une femme sur trois qui dit avoir subi des violences sexuelles
0: durant sa vie au niveau mondial. Alors, on a encore du chemin à faire. Si tu avais une baguette magique dans tes mains, euh, quelles seraient les trois choses que tu ferais immédiatement pour le droit des femmes?
1: Alors, je mettrais en place euh, l'éducation sexuelle globale dans toutes les écoles et même hors école, parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas à l'école, leur permettre d'avoir vraiment accès à de l'information libre, euh, d'information scientifiquement juste. Euh, sans préjugés euh, et, avec, euh, et les appuyer dans leurs décisions, dans leurs choix. Je donnerai accès à l'avortement euh, libre et sans risque à toutes les femmes, euh, avec des soins de qualité. Et puis, euh, je, vraiment, je ferai campagne pour, euh, contre la violence faite aux femmes et aux filles, pour que vraiment, et transformer les, les, les normes de genre dès le plus jeune âge, pour que les hommes comprennent, que la violence faite aux femmes et les normes de, de genre leur nuisent à eux aussi. Parce que tout ce, tout, toutes ces attaques contre les femmes, ce masculinisme, hein, cette, cette, la masculinité agressive, ça nuit aux hommes aussi de toujours être comme ça, hein, d'être violent d'être agressif Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas bien là-dedans, mais ils ne se sentent pas à l'aise de renoncer à ça. Parce qu'il faut à ce moment-là remettre en question ce que c'est que d'être un homme. Donc de redéfinir les, les normes de genre dès le plus jeune âge, pour qu'on puisse vivre ensemble comme des êtres humains, dans la paix, dans, dans le bonheur, dans la joie, dans la, dans la tranquillité, plutôt que de toujours en, euh, essayer de contrôler, euh, que
0: l'homme essaie de contrôler la femme. Pourquoi? Ça sert à quoi? Avec un parcours comme le tien, euh, tu pourrais travailler au sein de cabinets prestigieux, qui rime avec un très gros salaire. Est-ce que tu y penses parfois? Est-ce que tu referais les choses autrement, si tu le pouvais? Euh, C'est vrai que j'y pense <rire> parfois. <rire> mais euh, non, parce que je me suis rendu
1: compte... Euh, après, j'ai pratiqué le droit quelques années. Ça a été une excellente expérience professionnelle, mais je me suis rendu compte assez tôt que j'avais envie de faire quelque chose qui, pour moi, avait un sens personnel profond, qui avait une signification profonde. Et donc, même si le droit, je trouvais ça extrêmement intéressant, euh, d'un point de vue intellectuel, c'était fascinant, il y avait beaucoup d'enjeux euh, importants qui, qui sont... Le droit passe... Euh... Il y a beaucoup d'enjeux importants qui passent par le droit. Mais tu ne te vois pas travailler dans un cabinet d'avocat. Non, parce que... Au, au bout du compte, on représentait, dans des grands cabinets, on représentait les gens qui avaient les moyens d'être représentés par oui. nous, donc les grandes corporations, et je me suis dit, il y en a d'autres qui peuvent faire ça. Moi, par contre, j'aimerais travailler avec les organisations de base, les
0: féministes sur le terrain. Pour moi, ça a plus de sens personnel. De Québec à New York, tu t'es construite une trajectoire qui est vraiment unique. Qu'est-ce que ça prend pour se démarquer, pour avoir un destin tel que le tien? Euh, je pense qu'il faut saisir les opportunités quand elles se présentent devant nous.
1: Je me rends compte que je n'avais pas un plan euh, dès l'âge de 20 ans, qu'un jour je me retrouverai à New York, que, que je, ferai, je travaillerai dans à l'international. Je n'avais pas vraiment ce plan-là, non. Mais par contre, euh, j'avais des idées. J'avais l'idée que j'aimerais travailler sur les droits de la personne. J'avais l'idée que j'aimerais travailler dans un milieu international, mais je ne savais pas comment y arriver. Et quand les opportunités se sont présentées, je les ai saisies chaque fois. Alors, ça a été un petit peu comme un, un parcours en zigzag. Hein? C'est un peu comme faire de la voile. Là. Il faut, pour avancer, il faut faire tourner sa voile en zigzag pour arriver jusqu'au bout. C'est comme ça. Euh, mais souvent, les jeunes viennent me voir pour me demander des conseils. « Comment t'as comment fait pour arriver là? » Je leur dis « Écoutez, si, je, si on m'avait dit à l'âge de 20 ans que je ferais ce que je fais aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru, je me, je, je me serais dit wow! « waouh. C'est fantastique, j'arrive pas à y croire, mais, mais je me rends compte il n'y avait pas de, de, de plan au départ, mais il y avait vraiment des de lignes directrices, puis j'ai vraiment euh, saisi les occasions. Tu es aussi allée avec ta, tes passions profondes. Oui, j'ai suivi mes passions. Évidemment, c'est des passions qui étaient basées sur quand même des... C'est quand même pas illogique. Là. On ne peut pas suivre des passions quand on n'a aucune aptitude. Hein? Si, si j'avais ah, suivi ma vrai. passion pour l'opéra et que j'avais voulu devenir <rire> chanteuse, ça aurait été un désastre. J'ai essayé ça. Parce que ma voix est nulle. <rire> mais, mais, mais par contre, les droits de la personne, ça, j'avais de l'aptitude. Donc, j'ai
0: suivi des passions où ça avait quand même du sens pour moi de, de les suivre. Si tu pouvais te créer ta job de rêve, Comment elle serait différente de ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu ferais de plus? Si j'avais un,
1: un, un dernier tour de piste, là, ça serait, après euh, la présidence de la coalition, ça serait de diriger une grande fondation aux États-Unis parce que c'est quand même plus facile euh, quand on n'a pas à faire la levée de fonds chaque année. Si j'avais l'argent déjà disponible pour faire quelque chose, euh, pour faire œuvre de soutien, euh, j'aimerais beaucoup appuyer les mouvements sociaux et les organismes de femmes partout dans le monde avec, euh, avec des moyens sérieux. Parce qu'il faut le dire, les groupes de femmes, les groupes féministes sont très sous-financés à, à tous les niveaux. Au Québec, sans doute, mais dans le monde entier, dans les pays en voie de développement, elles font des miracles avec très peu d'argent. Alors si j'avais la possibilité de vraiment les financer correctement pour qu'elles puissent monter leur, leur affaire... Euh, avec vraiment du personnel qui, qui des, parce que souvent elles sont mal payées, elles ont pas de fonds de pension, un travail, doivent avoir un emploi à côté pour pouvoir boucler les fins de mois. Ça, je vois ça beaucoup. Les femmes travaillent toujours pour très peu. On dévalorise le travail des femmes. Alors ça, j'aimerais, j'aimerais le faire. On souhaite que tu y
0: accèdes rapidement. Merci. <rire> Merci beaucoup François Girard. Merci, ça a été un grand plaisir.